0: 九州大学ビジネススクール<笑>。今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生です。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。
0: えー、先生今日はきのうの続きで最
1: 近、ローコストキャリアの LCC が非常に増えていて、まあ、福岡空港でもまあ既存のネットワークキャリアと言われるシンガポール航空とかタイ航空、大イ,イ航空とかまあそういう会社が今13社の入れてるんですけど、うん、LCC も10社来てるんですよね。はい、で韓国だけでもです、ね、その既存の航空会社、大韓航空、アシア航空に加えて6社の LCC が来ていると。もむしろ LCC が主流になりつつあるということですよね。うん
0: 。まあ急速にその LCC が増えているっていう、それがなぜなのかっていうことで、まあ、規制の緩和が影響しているというお話でしたよね。はい、そ
1: の通りです。あの、うん、欧米では1970年代の終わり頃に出現した LCC がようやく日本の国内線も登場して、まあ2012年が日本の LCC 元年とも言われているんですよね。うん、でそれは国土交通省による、まあ、市場の参入だとか運賃に関する規制が撤廃されたり、で緩和されたことを大きいと思うんですね今日はその規制と規制の構えについてお話を、ね、ちょっと続けたいと思います。わ
0: かりました。まあ、規制は必要なのかどうなのか、<笑>その企業に判断を任せてはどうなのかというお話で。企業にね、判断を任せると、その例えば、安全性が脅かされる可能性もあるとか。はい、まあ、いろんな問題があるので、はい、やはりその企業に任せてしまうというのは、ちょっと難しいのかなというお話を昨日はしていただきましたけれども。そうですね、ええー。今日は少
1: し、あの、同じような、あの、別の例で話していきますね。はい。あの、ウーバーのような、こう、手軽な配車のサービスだとか、民泊のエアビーアンビーアのっていうようなシェアリングエコノミーというのは世界的な流れですよね、はい、でもなかなか日本では認可されないか認可までにかなりの時間がかかってるわけです。うんはいそれはやはり規制が勝ってるということですよね。そ
0: うですよね。まあこれも LCC とこ同じようにサービスがね消費者にはこう歓迎されるものであるはず、利便性も高くて、そしてローコストでっていうことだったらどんどんこうウェルカムなはずなんですけれども、その辺がなかなかやっぱり難しいってことですよね
1: 。歓迎されるはずですよね、ええ。ただ短期的に見れば確かにその通りで便利だし料金も安くてありがたいサービスだと思うんですけど、うんまあ、規制がなくて企業自身のルールで運用だと。例えば LCCUber Airbnb を利用した際に事故だとかセキュリティ上の問題が生じるかもしれませんもしルールが設定されてなければ誰がそれに対して責任を持って対処してくれるんだろう被害の補償をされるのかも分かりませんよねでもっと既存の業界に対してインパクトっていうことを考えてみると料金が下がることでホテルやタクシーの既存の業界に大きな影響が出てきますよね。もしかしたら倒産だとか撤退だとか、まあ、必ず収益率の低下なんかが出てきますよね。一方で新たなサービスが安定的かつ持続的にずっとこう提供される保証ないわけです。もし全面的に撤退した後に結局大きな不便を被むのは顧客になるわけですよね。
0: やはりその規制を設けるということによって、まあ、守られている部分があるっていうことい、ねうん
1: 、うですねじゃあ輸送のサービスにおいてなぜ規制が必要なのかについて少しその観点から考えてみたいと思います、はい、規制には大きく3つの分野があると思うんですね。うん、一つは経済的な規制です例えば、市場に参入すること、新しい路線を開設するとか、ですね運賃、うん、だとか料金、サービスに関するルールなんですね、例えば、航空会社でも鉄道でもバスでもタクシー会社でもいいですけれども、新規に参入するとか、新しい路線だとか、航路を作るだとか、あるいは撤退すること、また、その運賃や料金の設定やサービスのレベルについても、規制がまず1つ目に、経済的な規制として存在するわけです。で二つ目は安全上の規制です、えー、例えば、施設や設備、オペレーション上の安全性だとか危険物の取り扱いなどが規定されているのが2つ目ですよね。例えばあの、韓国のフェリーボートのセウォル号がです、ね、あの沈没事故、まだは記憶鮮明ですけど、えー、あれ何が起きたかというと、貨物の積みすぎだとか、必要な救命ボートだとか救命動員が備えられてなかったってこと問題されましたよね,ねやはり利益優先になってしまうと安全基準が充足してなかったということは被害の拡大につながったと思うんですねだからこの安全上の規制も必要なわけです三、はい、つ目これ社会的な規制です、えー、例えば船舶の油漏れこれ油濁って言いますけどこれとか交通機関の排ガスなどについてその環境保護の視点だとか事故の保障に関する規制ですよね例えば船舶事故によって油が流出すれば、海岸線の自然だとか。えー、漁業などの産業、莫大な被害をもたらすことになりますよね。そのためには、やはり交通機関は必要な基準を満たす必要があるってことなんですね。そう
0: ですね。まあ、こうやってお話を聞くと、やっぱりその経済的に、そして安全上。社会的っていう、その三つの視点から、こうルールを、一定のルールを満たすっていうのが。規制によって義務付けられている、はい、っていうことなんですね。そうなんですよ
1: 、ね。もともとはですね、公益を守るっていうことは。あるいは未成熟な時代の航空会社だとか新しい産業を振興するためにまあ設定されたのが規制だと思うんですけれども、えー、ただ、その後ですね政府が需給調整需要と供給の調整をするよりもむしろ市場原理を委ねた方がうまくいくあるいは公営事業よりも民間の運営する方がむしろ効率的だということがか,、まあ、かなり規制緩和されてきたんですよね。例、えー、例ええばば誰もが知っている例えば国鉄かから JR に移行したことだとだ JAL のような国営の航空会社っていうのは海外にはヨーロッパだとか非常に多くあったんですけど今は。公営化あるいは民営化されてきているというのもですね,です,ねですから規制緩和自由化の方向向には向かっているわけです
0: なるほど、まあ、以前あった官庁の、うん、規制というのはどんどん緩和されてきているとういうことなんですね
1: 。あの日本国内の交通機関を見ても例えば以前は免許制だったさまざまな交通事業は許可制になるそれは免許を取らなきゃいけないというのは許可で済む。あるいはかつて事業をやめますとかこの路線をやめますというものが許可制だったのはもう今、事前通告だけでいいとか例えば運賃だとか料金の認可制が廃止されて自由に設定していいとかですねまあそんな規制緩和の自由化の流れにあるんですね。一方でおそらく最後まで残るだろうなっていうのは、やはり安全性の確保だとか消費者の保護の問題だと思うんです。おそらくこの企業の自主規制には任せられないということですよね。やはり経済性優先でそれが内耗性にされると、不利益を被うのは消費者であり、まさに公的な問題が生じるっていうことになるんじゃないかなと思います。はい。
0: 両先生今日のまとめをお願いします
1: はい、規制というのは経済的なあるいは安全上社会的な観点から、えー、運輸機関交通機関について従来から行政によっての行われてきたことなんです確かに短期的な視点から見ると市場原理に委ねることでより効率的に事業を運営されることもありえますよねそのために多くの規制は緩和されてきたわけです。ただ一方で安全性の確保だとか消費者の保護っていうことを考えてみると、やはり最後までこういう規制っていうのは残るのかなと規制っていうのは必要なのかなとも思っています。は
0: い。今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営学科専門の星野博先生でした。どうもありがとうございました。どうもあり
1: がとうございました。